0: ums Ganze. Das ist das Thema heute. Das habt ihr ganz gut gemacht. <lacht> Dankeschön für euren musikalischen Beitrag und Dankeschön für die Liedwünsche von den Konfirmanden. Es geht ums Ganze. Keine halben Sachen bitte. Ja? Also ich meine, das haben bestimmt so manche Eltern schon ihren Kindern gesagt. Also ich will jetzt nicht reinfragen in die Gemeinde. Ähm, ich selber habe ja auch drei Söhne groß gemacht und äh, weiß auch, man gibt so gerne Ratschläge, man gibt etwas mit auf den Weg, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, muss dranbleiben, gib nicht auf, es geht ums Ganze, das ist wichtig, bleibt nicht mitten auf dem Weg stehen und wenn Eltern so etwas sagen, dann sind das ja gut gemeinte Wünsche, dann sind das so Herausforderungen, so nach dem Motto, du schaffst das, es steckt mehr in dir drinne. Hol das Beste raus und, und bleib auf einem Ziel orientiert, hin zu einem Ziel, damit du auch irgendwann einmal ankommst. Das ist ja auch wirklich eine gute Sache. Ich meine, dranbleiben ist wichtig. Ähm, zum Beispiel für Werder Bremen. Ne? Also, dass die nicht den Anschluss an die erste Bundesliga verlieren. Ja, ist dranbleiben nötig. Haben wir da noch Hoffnung? Ja, ja, das sind so die eingefleischten Werder-Fans, ich äh, hab's an den Stimmen erkannt, ich kenne sie. <lacht> ja, aber zum Beispiel noch was anderes, letzten Dienstag bei der Probe hier der Konfirmation, wir haben das ja miteinander geübt, meinte dann doch auch eine Mitarbeiterin, die dann auch in der Gemeinde zu tun hatte, als sie so die Mädels gesehen hat, so mit ihren Schuhen, wie sie dann hinter mir herliefen und unterwegs waren, Heidi Klum hätte ihre Freude. Also wenn man Germany Next Top Model irgendwie, wenn man dabei ist, ist dranbleiben auch angesagt. Ne? Also alles zu geben und ich finde, die haben durchaus Chancen, die Neuen. Also das könnte noch was werden. Es geht also immer wieder um das Ganze im Leben. Und das ist ja generell so ein Thema, das haben wir ja auch. Aber Es gibt wichtigere Dinge als, ehrlich gesagt, Entschuldigung, als Werder Bremen. Und es gibt auch wichtigere Dinge als Heidi Klum. Da ist ja kein Ding, wichtigere Menschen oder Wichtigeres als Germany Next Topmodel. Ich denke zum Beispiel an die berufliche Entwicklung, wenn wir an unsere Kinder denken. Ich denke daran, dass wir Ausbildung, Schule, Partnerschaft, Freundschaften, Beziehungen, ich denke an finanzielle oder auch gesundheitliche Aspekte, dass uns diese Dinge viel mehr bewegen und die die wiegen ja auch viel schwerer als so, ich sag mal, gewisse Oberflächlichkeiten. Aber immer zählt, dranbleiben ist entscheidend, um Lebensziele zu erreichen. Es geht also ums Ganze so oft im Leben. Ihr habt es im Grunde auch gezeigt, 19 Monate lang seid ihr bei der Stange geblieben. Habt Konfirmandenunterricht besucht, seid auf Konfirmandenfreizeiten gewesen, habt mitgemacht im Plenum, in den kleinen Gruppen und habt durchgehalten. Ihr habt ein Ziel erreicht, den Abschluss Eures Konformand-Unterricht ist heute mit diesem würdigen, feierlichen Gottesdienst, wo ihr mit im Mittelpunkt steht. Ich möchte unseren Blick heute darauf lenken, dass es Gott in unserem Leben auch ums Ganze geht. Und das ist vielleicht nochmal ein, ein neuer Gedanke für den einen oder anderen. Gott macht keine halben Sachen. Gott fängt nicht einfach irgendetwas an in unserem Leben und bleibt mitten auf der Strecke stehen und sagt, lohnt sich doch nicht mehr. Gott investiert alles, damit das, was er in uns hineingelegt hat, was er angefangen hat in unserem Leben, auch ein Zielpunkt erreicht. Dranbleiben. Dranbleiben ist angesagt bei Jesus und wenn es um den Glauben geht. Der Apostel Paulus hat einmal ein Wort gesagt, Philippa 1, Vers 6. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Diese Worte begleiten mich schon viele Jahre. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Irgendwie hat das äh, etwas, was mich äh, anspricht, wo ich denke, Mensch, was ist denn das? Und äh, was für eine Dynamik steht dahinter? Und von Jahr zu Jahr erschließt sich mir dieses Wort vielleicht auch ein Stück mehr. Da ist also einer, der hat etwas angefangen, nicht nur in mir, sondern auch in dir. Im Leben von uns allen. Denn ich meine, darüber sind wir uns einig. Wir kommen alle irgendwie von ihm. Das Leben haben wir nicht erfunden. Ja, auch die Großeltern, Urgroßeltern haben uns das Leben nicht gegeben. Sie haben es auch anvertraut bekommen. Es kommt von Gott. Und wir tragen dieses Leben nur weiter. Die Kinder, die heute konfirmiert werden, sind nicht, ihre, sind nicht ihr Eigentum. Sie sind ein anvertrautes Gut. Das Leben kommt von Gott. Und wir tragen Leben weiter. Und das, was Gott in uns hineingelegt hat, das möchte er zu einem Ziel führen. Eben ganze Sache machen, heißt es in diesem Wort. Es kommt der Tag Christi, wenn Jesus Christus wiederkommt und dann soll vollendet werden, was einen Anfang bei uns hatte. Gut, das muss man erstmal verdauen. Das muss man erstmal erfassen, damit muss man erstmal ein Stück umgehen, damit man es vielleicht ansatzweise versteht, so geht es mir auch. Gott hat also in dir und in mir ein gutes Werk begonnen. Wissen Sie was, die Frage ist doch aber, ob wir das überhaupt sehen. Wenn ich das auch so bei Ihnen jetzt fragen würde, haben Sie das schon so gesehen, würden Sie das auch so sagen, würdet ihr das so sagen, dass Gott in eurem Leben etwas angefangen hat? Und selbst wenn ihr sagt, ja, dann könnte man ja fragen, ja was denn? Was hat er denn angefangen? Was hat er denn in dich hineingelegt? Was ist denn das, was zur Vollendung kommen soll? Was ist denn das gute Werk? Und vielleicht sagt man manch Älterer unter uns, Erwachsene, Erfahrene, vielleicht auch lebenserfahren, sagt, ja, aha, schön wäre es ja. Wo war er denn in meinem Leben? Wo habe ich das denn konkret erlebt, dass er etwas so in mich hineingelegt hat? Diese Warum-Fragen, die wir ja alle kennen. Wenn es ihn denn gibt, warum? Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn einem nichts Besseres anfällt, einfällt, dann sagt man auch noch das ganze Leid in der Welt. Warum lässt Gott das zu? Und weil es so viel Leid gibt, darum mag ich nicht glauben. Oft ist das ja ein Vorwand, um das nicht persönlich für sich zu sagen. Aber die persönlichen Fragen finde ich gut. Sie können mir glauben, ich habe viel mit Menschen zu tun, die Leid tragen. Und oft stehe ich genauso davor und sage, warum Gott? weil ich auch keine Antworten habe, schon gar nicht für andere. Ich habe sie ja noch nicht mal manchmal für mich, für mein Leben. Warum? Aber ich möchte erwidern mit einer Frage. Wie warst du ihm gegenüber eingestellt? Oder darf ich es konkreter sagen, warst du denn überhaupt bereit, ihn zu sehen in deinem Leben, ihn wahrzunehmen? Oder hast du Vielleicht von Einbildung gesprochen, wenn er in dein Gewissen hineingeredet hat. Hast du vielleicht von Glück gehabt geredet, wo er dich bewahrt hat. Gott bleibt dran in unserem Leben. Ich bin davon überzeugt, er greift ein. Er segnet. Er bewahrt. Er ist der Geber der Gaben, die wir so alltäglich selbstverständlich nehmen. Er korrigiert auch. Und hin und wieder sagt er auch Stopp. Auch das. Manchmal tut er das auf direkte Art und Weise. Dann klingelt so ein Alarmlicht bei uns und wir wissen, oh, hier ist etwas nicht gut. Wenn ich weitergehe, dann überspanne ich hier einen Bogen. Manchmal spricht er auch durch andere Menschen. Meistens spricht er durch Erlebnisse und Erfahrungen des Alltags. Aber er ist immer dabei, wenn wir uns im Leben zu bewähren haben. Wissen Sie was? Wenn man so überlegt, so eine Konfirmationspredigt zu halten, dann fragt man sich ja auch, was kann man den Menschen mitgeben? Was kann ich mir selbst mitgeben? Was ist das, was, was wirklich zählt im Leben, wovon wir zehren können? Ich glaube, ein Gott, der nicht erfahrbar wird, ein Gott, der nicht hineinwirkt in unser Leben, der ist doch letztendlich ohne Interesse, oder? Ich meine, wenn Gott so etwas wie ein Götze ist, den wir abstellen können oder auch wieder einpacken können, der verstaubt auf dem Regal oder den wir auf dem Boden oder im Keller irgendwo zur Seite schieben, was soll solch ein Gott im Leben? Ein bisschen Religion, liebe Gemeinde, hilft uns nicht. Solch einen Gott brauchen wir nicht. Und Gott ist auch nicht dieser. Dieser Gott, an den wir als Christen glauben, er ist ein anderer, er ist erfahrbar. Und das ist das, was wir im Konfirmandenunterricht versucht haben, diesen neuen Konfirmandinnen und auch allen anderen Konfirmanden nahezubringen, vorzuleben. Vielleicht wird es so ein bisschen deutlich auch an dem, was hier vorne geschieht, auch wenn wir die ehrenamtlichen Mitarbeiter so sehen. Es geht ja nicht um irgendeinen Gott, der sich irgendwo versteckt, da oben hinter irgendwelchen Gestirnen. Sondern es geht um den Gott, der ein echtes Interesse an uns hat, nämlich um Jesus Christus, der erfahrbar ist. Nun weiß ich, dass es manche Gottesbilder gibt, die uns da vielleicht im Wege stehen. Manch älterer von uns hat das vielleicht so erlebt, die Gottesbilder, die wir so haben, das sind ja... Dinge, die wir gehört haben, die uns vorgelebt worden sind. Vielleicht sind wir auch so negativ gepolt, dass wir gar nicht positiv über Gott denken können oder über Kirche vielleicht noch nicht mal denken können. Und mal ganz ehrlich, das Bodenpersonal Gottes ist ja manchmal auch wenig hilfreich. Das würde ich auch sagen. Aber wir haben eben unsere Erfahrungen, wir haben vielleicht sogar Schlimmes erlebt. Ja? Aber wir dürfen auch warum fragen. Wir dürfen auch ja, sogar zweifeln. Wir dürfen auch klagen vor Gott. Das ist nicht schlimm. Aber wissen Sie was? Das ändert überhaupt nichts daran, dass er da ist. Das ändert nichts daran, dass er da ist in dieser Welt und in deinem und in meinem Leben. Und dass er vollenden will, was er begonnen hat. Es wirkt befreiend, wenn wir wegkommen von diesen ewigen Warum-Fragen, und oberflächlichen Zweifeln und stattdessen Gott selbst in den Blick nehmen. Den Gott, der uns offenbart ist in Jesus Christus. Den Gott, der uns in seinem Wort offenbart ist. Denn es geht beim christlichen Glauben zuallererst um Jesus und um das, was er für uns getan hat. Gott, der Schöpfer, der Erhalter, der Geber aller Gaben, offenbart sich uns in Jesus ein für allemal. Wer wissen will, wer Gott ist, und wie Gott ist, der schaut auf Jesus Christus. Wer Gott begegnen und erfahren will, der versucht mit Jesus zusammenzukommen. Wir brauchen keine Esoterik. Wir brauchen keine allgemeine Religiosität. Wir brauchen keinen Aberglauben. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen die Beziehung zu ihm, weil wir in dieser Beziehung zu Jesus Christus den lebendigen Gott erfahren. Das ist die frohmachende Botschaft. Und darum ging es uns im Konfirmandenunterricht. Wir haben euch mit hineingenommen in unsere Erfahrungen mit Jesus, haben euch Dinge gelehrt, aber was wichtiger war, nicht Dinge gelehrt zu haben und zu lernen, sondern zu erfahren, dass dieser Gott lebt und mit meinem Leben zu tun haben möchte. Dieser Gott, liebe Gemeinde, der uns in Jesus Christus ganz nahe kommt, er will uns segnen. So wie die Konfirmanden nachher gesegnet werden. Und ihr Lieben, das ist nicht einfach so ein formaler Akt, sondern es ist der Segen Gottes, der euch zugesprochen wird, der euch begleiten wird, der real ist in eurem Leben. Er will euch trösten, korrigieren, führen, er will vergeben, er will erneuern, er will heilen, kurzum. Er will durch Jesus das gute Werk, das er begonnen hat, in eurem Leben und in unser aller Leben zur Vollendung bringen. Nun, wie sieht das konkret aus? Was kann das ganz konkret bedeuten? Ich möchte aus der Fülle möglicher Antworten einmal vier Gedanken kurz uns nennen und mit auf den Weg geben. Vier Aspekte, die mir dabei wichtig geworden sind. Das erste Stichwort, gewollt. Gewollt. Du bist von Gott gewollt. Das klingt ganz banal, aber liebe Gemeinde, wie viele Menschen fühlen sich nicht angenommen? fühlen sich nicht wirklich geliebt so wie sie sind mancher bezeichnet sich vielleicht sogar als so eine Art Betriebsunfall dass es ihn überhaupt gibt Je länger ich unterwegs bin mit Jesus Christus, desto wichtiger ist mir geworden. Jeder Mensch, jeder Mensch, egal aus was für einer familiären Situation heraus er kommt, ist wertgeachtet, ist wertvoll. Bevor die Erde entstand, hat Gott dich bei deinem Namen gerufen, sagt die Bibel. Du bist angenommen, so wie du bist, auch mit deiner Geschichte. Da ist einer, der liebt dich, so wie du bist, auch wenn du noch nicht vollendet bist, noch nicht vollkommen bist. In seinen Augen bist du ein kostbarer Schatz. Etwas ganz Wertvolles. Und daran ändern auch keine Rückschläge im Leben etwas. Weil er dich liebt. Darum ist er geduldig mit dir. Darum bleibt er dran, bis das Werk in deinem Leben vollendet ist. Du bist gewollt. Das Zweite, was ich mitgeben möchte, als Aspekt, als Gedanke, unterstützt. Ja, unterstützt. Gott sucht sich Mitarbeiter für dich, damit du nicht alleine durchs Leben gehst. Extra für dich, hat er Menschen bereitgestellt, die dich begleiten, die dir Gutes tun und die für dich da sind. Ich meine, jeder von uns hat Eltern zum Beispiel oder Eltern gehabt, egal wie diese Eltern sind oder wie sie waren. Jeder von uns ist in eine Familie hineingeboren, egal wie diese Familie aussieht. Jeder von uns lebt in einer Gemeinschaft mehr oder weniger intensiv. Es sind Menschen für uns da, damit wir nicht alleine sind. Es sind hoffentlich auch Menschen da, die das Gute, wie wir es am Anfang gehört haben, fördern. Und die sagen, Kind, das schaffst du, ich glaube an dich. Und ich stehe dir zur Seite mit meiner Hilfe. Vielleicht gab es auch Menschen in deinem Leben, in ihrem Leben, die haben den Glauben, den christlichen Glauben vorgelebt. Die haben gebetet, die haben gehofft, die haben nicht nachgelassen, Gutes zu wünschen und zu segnen. Vielleicht gab es diese Menschen im Kindergarten, in der Schule, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, vielleicht auch später im Konfirmandenunterricht. Und dann gibt es auch diese Stellvertreter, die Gott sucht. Ich möchte einmal die Eltern so als Stellvertreter Gottes uns vor Augen halten. Und das sage ich auch in meine eigene Richtung, weil wie gesagt, ich ja auch Vater bin, auch Großvater mittlerweile. Stellvertreter, wir als Eltern, Sie als Eltern auch der Konfirmandinnen, sind Gottes Stellvertreter auf Erden. Haben Sie noch gar nicht richtig gewusst, ne? was das für eine, ein Privileg, aber auch eine Aufgabe ist. Übrigens auch diejenigen von den Konfirmanden, die Paten haben. Auch die Paten sind so etwas wie Stellvertreter, Stellvertreter Gottes für die Kinder hier auf dieser Erde. Ihnen hat Gott die Kinder anvertraut damit sie sie zu einem sinnvollen Leben führen. Und ein sinnvolles Leben heißt immer auch zu einem Leben mit Gott, dem Schöpfer, Erhalter unseres Lebens, dem Erlöser Jesus Christus. Wisst ihr, Gott hat so viel dafür getan, dass ihr Konfirmandinnen, aber auch wir als seine Kinder an seiner Hand durchs Leben gehen. Und die Frage ist, was wir daraus gemacht haben. Die Frage ist, wie wir mit diesem Angebot umgegangen sind. Und das Dritte, was ich mitgeben möchte, begabt. Soll keiner unter uns sagen, er sei nicht begabt. Jeder, der von Gott auf dieser Erde als Geschöpf hingestellt, hineingestellt wurde, hat eine Befähigung, hat Gaben von Gott mitbekommen, mit denen er das eigene Leben und das Leben anderer bereichern kann. Ich meine, was für ein Segen steckt in den Kindern zum Beispiel? Wir wissen noch nicht ganz genau, was aus ihnen wird oder wissen es noch nicht. Aber ähm, das wird nicht mehr lange dauern, liebe Familien. Ich bin ganz gespannt. Ich bin ja nun mittlerweile auch schon länger in dieser Gemeinde dabei. Und wenn man so sieht, man hat sie vielleicht getauft oder kennt sie aus dem Kindergarten, aus dem Konfirmandenunterricht. Und dann werden sie immer größer, also auch im Erwachsenen Sinne immer größer, immer reifer gehen sie so ihren Weg. Was wird so daraus werden? Es gibt viele positive Entwicklungen, bin ich so dankbar für. Und das wünschen wir natürlich euch auch. Ihr habt Begabungen, Fähigkeiten von Gott bekommen, die speziell eure Gaben sind, eure Befähigung. Und da können Mama und Papa und die Großeltern und Tanten und Onkels voller Erwartung stolz auf euch schauen und hoffen und glauben und euch unterstützen, dass das Potenzial, das in euch steckt, sich entwickeln darf. Ihr seid reich beschenkt. Und weil ihr reich beschenkt seid, darum habt ihr einen Wert für die Gemeinschaft. Selbst wenn man so Selbstzweifel kennt, wenn man sich selbst nur so gering achtet. Gott sieht uns ganz anders. Und es ist so gut, wenn wir lernen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Ein Leben voller Bedeutung, weil er dich kostbar gemacht hat, weil du so wichtig bist in seinen Augen. Halten wir fest, gewollt, unterstützt und begabt. Aber noch ein viertes zum Schluss und damit möchte ich dann auch enden. Wir sind auch beschenkt. Und das betrifft nicht nur die Konfirmandinnen, sondern uns alle beschenkt mit etwas einzigartig Ewigem. Gott schenkt uns neues Leben. Was Gott für uns getan hat, das ist noch viel größer, als dass er uns gewollt hat, dass er uns unterstützt, dass er uns begabt. Er schenkt uns Vergebung und ewiges Leben. Das, liebe Gemeinde, macht letztlich unseren tiefen Wert und die göttliche Bedeutung unseres Lebens als Geschöpfe Gottes aus. Und es gibt nur einen, und deswegen reden wir so viel davon, an dem das deutlich wird. Und das ist Jesus, Gottes Sohn. Wir haben das eben gesungen. Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben zur Vergebung unserer Schuld, damit wir unsere Schuld ablegen können und frei werden. Für alle Zeit frei werden von der Last der Sünde. Immer wieder dürfen wir umkehren. Und Vergebung erfahren. Und Jesus ist auferstanden von den Toten. Er schenkt uns das ewige Leben, wenn wir ihm glauben, wenn wir mit ihm verbunden sind, unsere Herzenstüren ihm öffnen. Wenn uns das deutlich wird, dann wird klar, Gott hat alles Mögliche getan, um ein gutes Werk in uns anzufangen. Und ich stelle mir das so praktisch vor, wenn auch unter uns jetzt Menschen sind, die immer noch unter der Last ihrer Schuld leiden. Dass sie erkennen, ich kann diese Last bei Jesus ablegen, unter das Kreuz legen und Jesus nimmt diese Last und er tut sie weg und ich bin frei davon. Und ich stelle mir vor, es gibt Menschen, die leiden immer noch unter der Schuld, die anderen ihnen angetan haben. Und sie sind negativ verbunden mit diesen, traumatisch verbunden mit diesen Verletzungen, die andere ausgelöst haben. Und ich kann auf einmal vergeben, nicht weil der andere das verdient. Keiner von uns verdient die Vergebung, sondern weil Gott gnädig ist. Und weil ich auch Gnade brauche und ich darf vergeben. Und wenn ich vergebe, werde ich frei von der negativen Bindung an dieser Last. Das ist das, was Gott schenkt. Kreuz und Auferstehung. Jesus, der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Er schenkt uns eine Hoffnung, die viel weiter geht als alles andere, was wir uns so vorstellen können. Also, liebe Festgemeinde, es geht bei Jesus ums Ganze, weil es um die Ewigkeit geht. Vor ein paar Jahren ist in Bremen eine merkwürdige Geschichte passiert. Ich habe diese, dieses Erlebnis, diese Geschichte schon einmal vor einigen Jahren hier erwähnt. Das liegt schon einige Jahre jetzt zurück. Da ist ein Mann gefunden worden in dem ehemaligen Bahnhofsbunker. Kennt ihr noch jemand? Bahnhofsvorplatz, da gab es eine Rampe nach unten, das ist der Bahnhofsbunker und das war schon lange zurück, das war eine Anlaufstelle für Obdachlose und für Nicht-Sesshafte. Und dieser obdachlose Mann ist gestorben und lag dann in diesem Bahnhofsbunker, in dieser Absteige für Nicht-Sesshafte. Er war vielen bekannt, er zog einmal hin und her von, von der Seemannsmission zu den Imbeständen und er bettelte in der Stadt, er lief auch alle Pastorenhäuser, Pfarrhäuser ab und bettelte auch dort. Er lebte davon und äh, versuchte, sich über Wasser zu halten. Als man ihn nun da fand, verstorben, und seine wenigen Habseligkeiten durchschaute, da fand man eine Plastikhülle mit einer Kontokarte einer Bremer Bank. Das kann man sich vielleicht schon denken, so ein bisschen, worauf das hinausgeht. Man fand heraus, dass dieser Obdachlose eigentlich gar nicht mittellos war. Er hatte, damals gab es noch die D-Mark, er hatte auf dem Konto mehr als 100.000 D-Mark, also 50.000 Euro. Ich meine, wenn ihr heute 50.000 Euro zur Konfirmation geschenkt bekommt, dann äh, 10% ist immer für, ne? das ist klar, habe ich vergessen zu sagen, aber jetzt hole ich das nochmal nach. Okay, also der hatte also 100.000 D-Mark gehabt und er war wirklich äh, wahrlich nicht ein, ein Armer. Er lebte von der Bettelei und er konnte sogar das, was er auf dem Konto von seinem Vater wiederum geerbt hatte, sogar noch aufstocken mit dem, was er erbettelt hatte. Aber trotzdem, dass er so viel Geld besaß, jetzt hatte er nichts mehr davon, er war nun tot. Eine anständige Beerdigung kam dabei raus für ihn, aber ansonsten war es ohne Bedeutung. Sein Geld hatte ihm nichts genützt. Absolut nichts. Das ist eine wahre, aber auch traurige Geschichte. Mir ist das zu einem Bild geworden. Zu einem Bild dafür, dass wir beschenkt sind von Gott als seine Geschöpfe und er so viel in uns hineingelegt hat, an himmlischem Guthaben, das sogar bis in die Ewigkeit reicht. Und was machen wir daraus? Wie gehen wir damit um? Gottes Gaben, liebe Gemeinde, sind ein Schatz, den wir mitnehmen können. Ein Schatz, der uns prägt in die Ewigkeit. Alles andere müssen wir hier lassen. 50.000 Euro, die ihr vielleicht heute zur Konfirmation bekommt, die sind irgendwann weg, die müsst ihr hier lassen. Nichts von dem können wir mitnehmen, was uns hier und heute so wichtig ist. Es geht ums Ganze. Und zwar um das, was aus Gottes Sicht das Ganze ist. Es geht um sein Werk in unserem Leben. Er will dich und er will mich bei sich haben und zwar in Ewigkeit. Und die Frage ist, ob du das zulassen willst. Die heutige Konfirmation schenkt uns die Gelegenheit, Ja zu sagen zu diesem Werk Gottes in unserem Leben. Die Konfirmanden wissen das, sie sind vorbereitet. Es gibt, gibt gleich ein Gebet, das wir uns hier vorne auch anschauen können. Ein Gebet, das ich sprechen möchte, vorsprechen möchte und ich lade die Konfirmandinnen und ich lade sie alle, uns alle ein, in dieses Ja zum Wirken Gottes in unserem Leben mit einzustimmen. Konfirmare heißt festmachen, befestigen. Es ist die Gelegenheit, etwas festzumachen, was uns wichtig ist, was wir verstanden haben, was wir erkannt haben. Vielleicht haben Sie das schon mal getan in Ihrem Leben. Macht nichts, machen Sie es nochmal. Der Herr freut sich darüber und für Sie ist es eine Bestätigung, eine Konfirmation. Vielleicht machen Sie es das erste Mal. Sie können es auch leise mitsprechen, wenn Sie sich nicht trauen, weil neben Ihnen jemand ist, den, wo Sie sich jetzt vielleicht schämen dafür. Gott sieht das Herz an. Aber ich lade Sie ein, an Jesus dran zu bleiben. Ich lade Sie ein, Ja zu sagen zu diesem Wirken Gottes in Ihrem Leben. Und ich möchte Sie dazu bitten, zu diesem Gebet aufzustehen. Und ich lade Sie ein, dieses Gebet mitzusprechen. Ich werde es abschnittsweise Sprechen Und dann wiederholen wir das. Und dann können wir das zu unserem Gebet machen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Und dir mein Leben anvertrauen. dir mein Leben anvertrauen. Danke, lieber Vater im Himmel. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Amen. Wenn Sie das so mit dem Herzen gesprochen haben, dann dürfen Sie erfahren, wie Gott Ihnen die Augen öffnet, wie Sie nach und nach Dinge erkennen und ähm, ihn erkennen als den, der etwas ganz Gutes in Sie hineingelegt hat, der Sie gewollt hat, der Sie unterstützt hat, der Sie begabt hat und ganz reich beschenkt hat für alle Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute auf diesem Wege des Glaubens und freue mich, wenn wir diesen Weg zusammengehen können. Bitte nehmen Sie wieder Platz.